0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回咱们讲了一期番外，这个番外的主题词就是金属，介绍了一下金属在人类社会发展的初期，它的一些严格和演变。没有讲完，讲到了欧洲由于资源和能源的优势，在金属的加工制造和工艺水平上面。取得了一定程度的优势。那这种优势呢，其实是相对于他们地中海世界，是相对于亚洲，就是西亚和北非这些方面的优势。那讲到这儿的时候呢，我相信有些朋友就不愿意听了啊，说你看人家西方这么好那么好，我们中国不好吗？尤其现在网上有一些言论呢、啊。啊、说的说，哎呀，如果说亚历山大打到中国这边正是秦朝，那他们俩刚一下到底谁能赢？还有这个像古罗马的时候啊，是汉朝，如果他们打到中国，不知道谁能赢。他们说这个目的呢，他的意思就是中国能赢，啊，如果中国不能赢的话，他就不说了。像这种言论呢，我个人认为，第一个这种比较啊，没有什么意义。像关公战秦琼。两边没有实际上进行过这个摩擦，进行过冲突，这种比较呢是完全在双方都没有任何实际性接触下进行的。但是大家要明白，这个战争它远比你想象的要复杂的多，中间能够起作用的因素不只是金属，或者说你自己的装备啊这这一方面那。胜负的原因多了去了，随便有一个什么因素，就可能导致一场战争的这个结果的改变。而战争的打与不打呢？他们这种，尤其像亚历山大这种天才的统帅，他在没有什么绝对的把握之前，他是不会轻易发动战争的。也可能他打到秦国这边，他一看，哎呦，咱们打不了，那他就走了，他就不会打。所以说，我觉得这种比较呢，说到底是在凭空想象的这个战场上说谁输谁赢，完全没有任何意义。那你如果说就说中国厉害，那中国能赢，那你自己在想象中中国赢了不就得了吗？啊，咱们客观的说，根据考古的发现来说，中国的青铜和铁器应用来讲。都比世界上最早应用铜和铁的地区呢要稍稍晚一些，但实际上我们也并不晚，而且呢，我们在某种程度上还是比较先进的。应该说，在金属的加工和冶炼这个制造方面呢，中国是跟最优秀的或者说最早发展的金属行业呢，我们是跟他们齐头并进的，没有怎么落后。但是客观的说，我们中国并不是一个金属资源特别丰富的国家，而且呢，我们也不像欧洲那样植被特别的繁茂，能源特别丰富的一个国家。所以，我们国家在开始的时候，金属更多的是应用于礼器和这个兵器。中国有一句非常出名的话，《左传》里面的讲叫“国之大事”。再似羽绒，那么中国早期发现的这些，呃，金属其实就是青铜器啊。它的这些制作的物品，无非是这个祭器叫礼器和兵器，那么就是把最大的事儿用来拿金属的东西来制造。这一方面呢，说明这个金属是非常宝贵的，它不好取得。我们在上一节讲过了，说金属是很受制于它的天然资源的。中国呢，华夏民族在最开始这个生存繁衍的地区是中原地区，大家都知道啊，中原地区没有特别多的金属矿。中国的有色金属，尤其是铜啊这样的有色金属在哪儿呢？在南方。当时南方还是这个华夏版图之外的地区。大家在那个股票市场都可以看到江西铜业、云南铜业，是吧？还有这个青藏高原，中国现在中国最大的铜矿在西藏，在青藏高原上面，都是在这种地形特别运动这个强烈的地区，才能把这个熔岩里面的金属元素把它拱到地球上面这个地壳的外面来，人类才能够拿它来应用。那中国人最开始。生存繁衍的地方是黄河中下游平原和长江中下游平原，那都是既然说这个两河嘛，是吧？这个冲击平原虽然是很肥沃，但是它由于冲击，它比较平，没有山，而且呢，它的能储藏金属矿藏的地方都被这个冲击的这个土壤给覆盖了，它不好应用。所以中国在早期的时候呢，并没有很丰富的矿藏。金属矿也没有像欧洲那么多的这个可以用来冶炼这个金属的这个木材，所以中国在很长时间的时候吧，都把这个金属应用于这个国家这个范围之内，它并没有让老百姓得到这个金属的东西。但是呢，中国从开始就。一直在钻研这个金属的加工和制造，在商朝的时候就已经取得了很高的这个成就了。大家在历史书上都看见啊，有一个叫做后母戊鼎的这个巨大的鼎，这个在在那个这个历史书里面都有图片，非常非常的大，好几个人也抬不动的这么一个鼎。还有一些器器像什么爵呀、啊、尊呐、斗啊。壶啊，这些祭祀用的东西，而且呢，在中国古代，这个鼎就是国家权力的象征，所谓“定鼎中原”嘛，是吧？另外一些用途呢，就是在战争的时候，双方用它来做武器。秦始皇统一六国之后，就把天下的金属，其实当时就是铜，收集到一块儿，所谓铸十二金人。那金人其实就是铜人，他的意思是说，把全天下的金属都收藏在我的手里面，由我来支配，那么就没有人起兵来造反了。那这种想法现在来看啊，有点幼稚，但实际上当时这说明了当时的人就是这么看问题的。他除了权力和势力，还有武力以外，他还是财富的象征。在中国呢，铜钱一直用到近代，用了两千多年，可能不止两千多年，用了很长很长的时间，所以它就不只是财富的象征了，它就是财富本身。那么人类在使用铜的过程中，他也发现了铜的一些弱点，然后呢，用其他的方式呢来弥补铜的这个弱点。铜的弱点是什么呢？铜的弱点大家都知道啊。铜现在我们常见的铜就是铜丝儿，是黄铜。这个黄铜呢是铜锌合金。那铜锌合金就非常的软，因为它导电性能非常好，所以现在我们因为应用电子产品特别多嘛，这个铜丝儿简直就是说电子行业不可缺少的一个东西。那铜丝儿你看可以随便弯，它很软。那很软，它做电线当然非常好，但是如果打仗就不行了。那我常见的除了这个黄铜，还有所谓的紫铜，还有所谓的磷铜。那紫铜呢是纯度比较高的，里面也会有少量的、极少量的其他的金属。磷铜是里面加了磷元素的铜，在我们日常生活中也是非常多的。在古代的人们呢，他们就发现了在铜里面加上铅、锡和锌，那就会造出来比较这个硬度比较大，能作为武器或者作为这个日常生活用品的这个青铜。那么青铜时代就是这么来的。中国的青铜时代是从商周以前就开始了。大家看见出土的青铜都是。绿油油的，啊，又到处都是这种锈斑。其实呢，就是锈。青铜刚刚做出来的时候是金光闪闪的，非常漂亮。那么在欧洲，它也是这样。在青铜时代中期以后吧，就是大概两千年以前，公元前两千年左右的这个时候，这个时候青铜已经发展出比较高的这个工艺了，它可以做出很多的日常的用品。做得非常小，也很精巧，而实际上这个时候，铁其实也早就被人家发现了。铁这个东西的应用呢，其实跟铜的发现是差不多的，但是因为它的某些特性呢，它一直没有被人类使用起来。铁有什么特性呢？铁有一个最大的优点，现在战争简直就是所谓的。钢铁战争，所谓钢铁洪流，什么坦克呀、飞机呀、大炮啊、军舰呐、啊、什么导弹呐、啊，所有的武器没有一样离得开铁的。虽然现在说的都是钢，但是钢就是铁元素为主的。所谓钢铁，钢铁是吧？钢铁洪流。那在这个核时代之前，那人类如果说哪个国家，拥有钢铁的产量，基本上就跟这个国家的军事能力可以差不多画上等号。但是它为什么没有能够应用起来呢？这又是因为钢这个不是钢了，铁铁有三个比较致命的问题。第一个，铁的冶炼难度比铜要大，因为铁的熔点非常高。它的这个已经融化了，又不容易铸造，对人类的燃料和你燃烧的方式有比较高的要求。你那个温度达不到这个这个一定的温度的话，它做不出你想要的形状来。这是第一个问题。第二个问题，铁它因为有碳在里面，碳元素导致这个铁做成的所谓的铸件啊。你铸造出来这个铁的东西，它特别的脆，它一砸它就掉渣然后呢就容易碎，所以做的东西呢不能拿出来做很多的应用。像大家就现在见到那些健身房里面的大块的东西，所谓撸铁，你撸的这些东西呢都做成圆的啊，做成坨这个问题不大。然后呢，你不拿它去到处扔。它就不容易坏，而且我们现在的这些铁做的东西，其实里面都是钢，里面都是加了其他元素做成的，有不同用途的钢制品，并不是说原来这种碳还没有被排除、没有被烧掉之后，这种最初的这个铁原铁原件吧。所以要解决碳的这个问题，要等到人类发明了这个木炭，用木炭。来解决这个碳的这个铁里面含的碳的问题。那么铁的另外一个致命问题就是铁比较容易氧化。用咱们老百姓的话来说，呢，就是铁特别容易生锈，因为铁比铜这个元素呢要活跃很多。三价铁、四价铁、二价铁这个在自然界都有，所以说它特别的活跃，容易氧化，容易跟氧发生反应。那作为现象来说，它就是生锈了。那铁生锈的时间就很短，你刚做出来没多久，你不磨它，它就生锈了，那就这东西就不能用，而且呢坏的特别快。就是因为铁有这么多的，对人类来说有这么多的缺点，所以说人一直都没有能够把它的优点给用上。它在青铜时代的初期和中期。一直是作为一个很副产品的东西，但实际上人类是早就发发现铁这个东西了，而且也一直没有停止尝试着把铁做成人类想要的这种状态，直到公元前两千年左右，在小亚细亚这个地方，就现在土耳其这个中部的这这个地方，这个崛起了一支这个部落。叫赫梯人，他们在运用铁的方面获得了巨大的突破，他拥有了铁的武器。那他们一旦掌握这种能力呢，他就飞速地扩张，然后呢灭掉了当时不可一世的军事帝国，在中东地区也是比较早占据了非常大领土的一个叫做亚述的帝国。从这个时候开始，算是。黑铁时代的，人类黑铁时代的正式来临。但是对希腊来说，这个黑铁时代还没来。那么黑铁时代的到来，到来呢，要等到大概公元前一千二百年左右，公元前一千一百年到公元前一千二百年，这个时候，在整个人类世界，都发生了很多这个重大的事件。到现在呢，众说纷纭，有很多事情没有办法解释。那个时候呢，在所有有人类这个生存的地方，都发生了比较多的事儿。在埃及，那个时候埃及已经这个历史经历了很长时间了，它有这个比较完整的历史的记录。那个时候拉美西斯三世在位时期，就记载着被海上民族入侵。那个海上民族呢，戴着羽毛的头盔。然后呢，戴着牛角的头盔，身穿着甲，然后拿着盾、标枪、长剑，还有矛，对埃及进行了大规模的入侵。但是他们当时的记录就是啊，这个埃及打败了这些海上民族。那几乎是同一个时期，在所谓的黎凡特地区，就是现在的巴勒斯坦、约旦、以以色列这个。叙利亚这个地区也有类似的这个海上民族入侵的这个记录。那么，就像跟咱们刚才说的，赫梯这个帝国就神秘的就灭亡了。那么，在中欧和西欧这些地区，也有现在有很多这个当时大规模冲突的这个遗址的这个发掘，有很多大规模的，就是。埋葬的人骨里面还有很多受伤的这个痕迹，说明是当时发生了很大规模的战争。而我们中国这个时候是什么时候呢？就是商灭了这个周兴这个这段时间，就是所谓武王伐纣的这段时间吧，也是比较动乱，然后这是这个王朝更替的一个时间。那这个时段在我们讲的希腊历史的时候，就是什么呢？就是麦西尼文明灭亡，那么北方的所谓这个里面讲的叫多利亚人向南入侵的这么一段时间，这多利亚人就是我们所说的这个斯巴达人的祖先。那这个海上民族的风暴在历史上有很多不同的解释，有的解释说是维京人入侵，他们就从海上坐着他们那个平底小船然后划了几千公里、上万公里的，就到处的入侵这个南方比较热的地区。这个我个人是不太相信的，我觉得这个不对，他们没有当时的维京人怎么可能有这种能力呢？那同时还有其他各种各样的很多解释，其实都不大合理。现在历史界比较认可的一种解释是小冰期的发生，那个时候呢，整个气候变冷。那么，所有的地区这个粮食减产，那么就发生了很多饥荒，饥荒引起战争，战争有的时候会引起瘟疫，那么这样就导致了很多所谓的暴民吧，因为人都这个处在自己的危机状态，那么就想办法找出路，那么就去向周围扩散吧。那你不同的人群像。另外的地方扩散，那就会导致这个各种各样的武力冲突的出现，那么就导致所谓的这种打引号的海上民族的风暴。那其实中国在历史上这个小兵器呢，会产生都在产生了王朝的更替。在气候记录上面啊，中国最早能够有记录的小兵器就是我说的这个。呃，商周交替的这段时间，第一个，第二次呢是汉末三国这段时间，第三次呢是宋朝末年，这个南宋北宋交接的时候，据说这个金兀术啊，啊这个金国人打到南宋的时候，就追的追着这个康王赵构往南边跑的时候。这个赵构当时在海上嘛，据说西湖当时已经结冰了，已经冷到那个程度。那么离现在比较近的一次，就是所谓的明末清初。那加上其他的一些原因，就导致了最后明朝的灭亡。那么我们这段历史，阿达人的祖先这个多利亚人带着三种东西南下的这段历史，他们带着三样东西。一个是骨灰，这个文化啊，火葬的习俗，还有这个长别针和铁剑。这个长别针呢是铜的，大家看到这个很多古代希腊、罗马的人，他们的习俗就是用一个很长的别针把自己的斗篷别在身上，是一个非常重要的穿衣习俗。这个习俗演化了，到后面延续了很长时间。还有这个铁剑，那么既然说这个多利亚人带着铁剑来，那就说明原来希腊这个地方是没有铁剑的。那么这三样东西呢，正好符合了当时刚刚在北方，这个实际上就是在希腊以西的，基本上整个欧洲的这个地方都在演进的一种文化，叫做骨灰瓮文化。那么那个时候，他们那个地方的人就掌握了这个铁剑的铸造的技术。我们可以想象啊，在公元前两千年左右的时候，这个赫梯人的冶铁技术，那么随着这几百年的发展，就被欧洲的人，就是他们赫梯人西方的这个越过巴尔干半岛啊亚平宁以北，这些人掌握了。那么加上他们原来早就有的这个青铜的冶炼和铸造技术，他们这些欧洲中部和北部的人就有了比较高的武力，加上他们那地方就比较冷，所以又处于一种相对原始的状态。他们那地方人就比较吃苦耐劳。那么他们这样的人，如果南下到希腊来讲，你看他们拥有。比较高的身高，比较强壮的身体，他们又有铁剑和铜的工具，就显得是一群能力比他们这个希腊原来的人要强，而且呢又比较野蛮的一帮人。大家看看这样解释是不是比较合理呢？今天因为内容稍稍多一点，我们扯的时间长一点，简单的总结一下啊，我们这两节番外呢。其实它的主题词是金属，那我想讲的关键词叫做区别，或者叫做差异。那么就是说，人类社会从石器时代过渡到金属时代，那么不同的人群之间，由于技术能力跟思维方式的不一样，那么就逐渐产生出比较大的差异和特点，尤其是金属的使用。导致这个武力的差异，就产生了很多战争啊、灭亡啊、杀戮啊这样的事件。虽然这些事件呢，现在看来是非常的残酷，但其实整个人类社会就是在这种很残酷的竞争之中，逐渐逐渐发展起来的。我们再回顾一下，呃，刚才说马其顿呐、啊，就是亚历山大跟秦朝这种对比，其实呢，是因为。双方面比较远，并没有发生直接的冲突，因为战争的双方都是活的，他会根据对方的变化或者根据对方的特点，加强或者特别准备一些这个方式或者准备一些器具来针对对方的弱点，所以对于这种没有发生的事件来说，我们其实是没有办法来这么凭空的比较这些。谁强谁弱的，而我们中国那个时候逐渐变强，其实也是一个内部跟外部互相竞争、互相磨合的一个结果。那么才有你采用我的先进方式，我采用你的先进方式，然后呢，大家磨合出来新的、更高级的这个这个文明跟科技。大家看到啊，青铜，你看，其实最早是产生在。这个两河流域这个时候，那么比较大的在巴尔干半岛的大型的这个矿山和铸造制造基地很快就这个演化出来了。那么他们又都消失了。那么最强的反而在当时地中海世界、啊、最强的反而是在中欧比较偏远的，当时在在人们看来是比较野蛮的地区，进化的比较快。那么铁器也是一样，他们最早产生于这个鹤梯这个地带，但是这个技术很快就传播出去了。那么在各地方发扬光大，然后呢，竞争和磨合出很多不同的方式。那么那个时候产生的竞争和比较，那会造成人群之间非常大的差异。但是现在我们看来是人类社会共同体。但是同时也有不同国家的竞争和提高，但是无论如何，这个金属的造成的差异导致了人类社会更快速的发展。那么这一期关于金属冶炼这些问题的番外，咱们就讲到这儿。那我们下期开始正文了。这期有点长啊，那么就就到这里。再见。